0: Het coronavirus domineert niet alleen de kranten en de journaals, maar ook de wetenschappelijke artikels over COVID-19 zijn niet meer bij te houden. Wij vroegen aan gezondheidswetenschapper Filip Joris welke gevolgen dat heeft. Is wetenschappelijk onderzoek minder degelijk sinds COVID-19? Dit is de Universiteit van Amsterdam. Wat is innovatief wetenschappelijk onderzoek? Waar kijkt elke wetenschapper naar uit om juist die ontdekking, die uitvinding te doen die de wereld verandert? En in de medische wetenschap is dat misschien die medicatie, dat geneesmiddel ontdekken, dat de ziekte echt stopt. En als je dan eindelijk gevonden hebt na jaren onderzoek waar je naar verwacht hebt, dan wil je dat publiceren zodat niet alleen het publiek maar ook uw collega's kunnen delen in de vreugde en de extase. En in de basiswetenschappen gaat men dan naar toptijdschriften zoals Nature, Science en Cell. Ronkende namen in de wetenschap. En in de geneeskunde proberen we dan te publiceren in andere tijdschriften. de New England Journal of Medicine bijvoorbeeld of The Lancet. Allebei ontstaan in de 19e eeuw, de New England Journal of Medicine, om en rond Boston, een echte bubbel van activiteit in de medische wetenschap. En de Lancet ontstaan in het Anglo-Saxische Britse omgeving, wat eigenlijk betekent licht van wijsheid. Waarom willen we publiceren in die toptijdschriften? Die krijgen ook een ranking, een cijfer. En hoe hoger dat cijfer is, hoe groter hun impact. Men noemt dat letterlijk de impactfactor. Als ik kan publiceren, of mijn collega's in de New England Journal of Medicine of the Lancet, dan heeft dat meer impact voor de wetenschap, meer impact op de maatschappij, word ik meer geciteerd en ben ik een beetje meer beroemd. Maar ja, de weg daarnaar is niet eenvoudig. En Na een jarenlange onderzoek om je publicatie kwijt te geraken in zo'n toptijdschrift, is de succesratio een ampere 3 tot 5 procent. Maar als je dat natuurlijk in publiceert, dan heb je wel echt kwalitatief en topwetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Maar wat is eigenlijk correct en topwetenschappelijk onderzoek? Dat is een dat de magische term dekt kwaliteit. En om die kwaliteit te definiëren, hebben een aantal onderzoeksinstellingen en organisaties in de loop van de geschiedenis definities gemaakt. En de eerste keer dat ze samenkwamen was eigenlijk in Genève na het Wereldoorlog II in 1948, wanneer ze een verklaring hebben ondertekend. En die verklaring stelde dat wetenschappelijk onderzoek ethisch moest verantwoord zijn. Ik herinner we even aan Wereldoorlog II. We kennen allemaal de verhalen dat het wetenschappelijk onderzoek verschrikkelijk gebeurde in de Tweede Wereldoorlog en dat proefpersonen nooit hun toestemming gaven om het uitvoeren van onderzoek op hen te laten uitvoeren. De volgende stap was in 1964 in Helsinki, waar de World Medical Association bijeenkwam en waar uiteindelijk een verklaring werd ondertekend, niet alleen door wetenschappers, maar ook door wereldleiders. Vanaf dan moest onderzoek bijvoorbeeld met controlepersonen gebeuren om te kunnen vergelijken of onderworpen worden aan een goede statistische analyse. De volgende stap en de derde finale was in 1996 de International Conference on Harmonization wanneer men good clinical practice definieerde, Goede praktijk in het medisch onderzoek. En wat zou dat allemaal moeten inhouden? Men moet veiligheid waarborgen voor de proefpersonen, men moet het doen nadat op voorhand een protocol was opgesteld. Men mocht zomaar niet losjes weg onderzoek uitvoeren. Het onderzoek moest op voorhand, voor je het onderzoekt, aan een ethisch comité worden voorgelegd, dat dan nakijkt of alles volgens de regels wel gebeurt. Die zijn overal in de ziekenhuizen opgericht. De data moeten betrouwbaar zijn. En uiteindelijk moest het gepubliceerd worden. Want zelfs negatieve data, geen effect hebben een belangrijke maatschappelijke en wetenschappelijke boodschap. En wij worden opgeleid in ICA-GCP. Voor wij nu medisch onderzoek doen, moeten wij examens afleggen dat wij die principes goed beheersen en na enkele jaren telkens opnieuw en opnieuw. Wat mag dus niet in zo'n onderzoek? Je mag niet de veiligheid van de persoon in opspraak brengen. Je mag niet van het protocol afwijken en je moet ethisch handelen. De laatste stap in dat geheel is om uw publicatie aan te bieden aan een tijdschrift. Denk maar aan dat toptijdschrift, The New England Journal of Medicine of The Lancet. En het blootstellen aan wat men noemt peer review. Eén, twee of drie peers, reviewers, referees, specialisten in uw domein lezen de boodschap na en kijken of dat het goed gebeurd is. Wat is er allemaal in aanwezig in uw manuscript? Gebeurde het correct? Verliep het via ICH-GCP? Verliep het via de verklaring van Helsinki? Was de statistische analyse goed? Konden we het eventueel herhalen? Als we het in een ander laboratorium of bij een andere patiëntenpopulatie zouden doen? En zo meer. Uiteindelijk is er dan een wisselwerking tussen de reviewers, de schrijver de auteur, de wetenschapper en de uitgever en worden er verschillende revisies uitgewisseld en dan, na veel lang en bang wachten, na jaren onderzoek, verschijnt met een heel geringe kans, 3 tot 5 procent, weet u nog, uiteindelijk uw publicatie in die toptijdschrift. Uiteindelijk heb je dan iets kwalitatief gepubliceerd. Je hebt peer-review doorgemaakt en zoekmachines zoals PubMed, Pikken uw publicatie op voor de wetenschappers en voor het publiek. En we hebben altijd willen wachten op dat ultieme moment. Want als wetenschapper was je zeker... Ah, mijn manuscript is goed nagelezen. En als editor, uitgever van het tijdschrift, was je zeker... Ik heb de primeur. Ik heb het hoogste behaald. En toen kwam COVID-19. En alles stond op zijn kop. De pandemie ging razendsnel om zich heen. En we zagen dingen die we nooit gezien hadden. De longontsteking verliep anders dan ze tevoren was beschreven bij infectieziekten. Het was een ongekend virus. Kinderen werden grotendeels gespaard. En op longfoto's zagen we dingen die we nooit gezien hadden. En dus wilden we snel communiceren. We wilden aan iedereen dat laten weten dat het anders was dan de wetenschap op een ander moment. En wat deden we dan massaal als wetenschappers? We vergaten alles wat we ooit geleerd hadden. We vergaten onze ICA-GCP-training en we gingen ons manuscript opsturen naar het internet, naar preprint-journals, waar preprint letterlijk vooral gedrukt of beschikbaar kon zijn. En je dumpte het gewoon op zo'n preprint-website waar iedereen toegang toe had zonder enige controle. Een belangrijke regel werd met de voeten getreden. Je kwam nooit in die New England Journal of Medicine of the Lancet met een publicatie als je al delen ervoor tevoren aan andere publiek had gemaakt. Want dat was dat tijdschrift die primeur kwijt. Waar is de primeur nu? En er werden heel wat nieuwe preprintplaatsen op het internet gecreëerd. Bioarchive en MetArchive waren klinkende en ronkende namen op dit ogenblik waar zeer snel duizenden publicaties op werden gedumpt. Op MedArchive verschenen er honderd publicaties over COVID-19 per dag sinds februari. Te veel om zelfs te lezen. De voorstanders gaan nu zeggen, wat kan je daar nu toe hebben? We screenen ook een beetje die publicaties. We kijken of daar geen heel grove fouten in staan of er niet wordt geadverteerd dat je iets gevaarlijk doet. Beleidsmakers kunnen toch heel gemakkelijk daar naartoe. Het geeft een beetje de richting aan waar iedereen in het onderzoek mee bezig is. Daar kunnen wetenschappers toch alleen maar van dromen. De tegenstanders zullen nu zeggen: Ah, nee, dit is geen kwaliteit. Dit is geen ICH-GCP. Dit is niet volgens Helsinki, niet volgens Genève, niet zoals we het afgesproken hebben. En zeker geen peer review. En dus alsjeblieft, breng de data die daarop staan toch absoluut niet in de klinische praktijk, want ze zijn niet gecontroleerd. Of zorg toch niet dat de media ze oppikken en onze beleidsmakers. Men kan het publiek natuurlijk moeilijk verwijten dat ze geen verschil kennen tussen een preprint journal en de New England Journal of Medicine. Want het wordt hun op het internet bijna op dezelfde manier aangeboden. En ja, er was ook een lichtpuntje. Die trage journals werden gedwongen om snel te werken. Er was een oproep van negen editors, uitgevers van die topjournals, om mensen te vinden die snel COVID-19-papers konden nalezen, zodat ze snel konden beoordeeld worden. En de tijd tussen het aanbieden en het op het internet beschikbaar zijn voor die topjournals, die daalde van 117 dagen tot 60 volgens hun eigen publicatie. Toch wel grappig dat die editors dat niet publiceerden in hun eigen journal, maar om snel te zijn, zelf naar een preprint bio-archive journal gingen om het snel aan het publiek mee te delen hoe snel zij wel waren geworden. En dan was er, oh ja, dat magische medicatie hydroxychloroquine. Een zachtere vorm van chloroquine dat vele van ons in het verleden genomen hebben als antimalariamiddel en ook als ontstekingsremmer. Het komt uit een prachtige plant, de Kingona, eigenlijk uit het regenwoud. En het was een beetje in onderbuik geraakt omdat het nogal wat bijwerkingen had en vooral omdat er resistentie was opgetreden voor de malariaparasiet. Maar men had enkele jaren geleden gezien bij andere coronavirusinfecties... Mers en SARS, nog zo van die ronkende namen dat eigenlijk het hydroxychloroquine ja, misschien wel iets zou doen. Maar het was niet een New England Journal of Medicine of The Lancet. Geen gerenommeerd tijdschrift. Maar tv-zenders en een aantal obscure artsen met obscuur wetenschappelijk onderzoek zouden uiteindelijk op het boodschappenlijstje van de wereldleiders belanden. Wat stond er in die preprint journals? Ja, hydroxychloroquine werkte Misschien bij een beperkt aantal patiënten. En er verschenen massale overzichtsartikelen waarin iedereen kon lezen hoe geweldig het product wel was. Hoe pikten deze beleidsmakers het op? Vanuit deze preprint journals. En uiteindelijk ontstond er een gehele controverse van fake news. In Frankrijk was er een president die ook een publicatie las van een bioloog die bij niet meer dan dertig covid-patiënten onderzoek uitvoerde dat niet volgens ICA-GCP ging, waar de te zieke patiënten gewoon werden weggegomd uit de resultaten en waarin er geen enkele controlegroep was, maar waarin het web blijkbaar fantastisch werkte. De president ging zelfs persoonlijk op bezoek in het laboratorium van de onderzoeker om helemaal zijn theorie te ondersteunen. Dagen later stond er een rijer voor het laboratorium, niet alleen om een covid-test te bekomen, maar vooral om gratis het product hydroxychloroquine te krijgen, zodanig dat men het toch zelf kon nemen. Er werd volledig voorbij gegaan aan het feit dat het product bijvoorbeeld ernstige hartklachten kan geven. Er was een president in de USA die het ook heel effectief vond. Hij beschreef het letterlijk als de gamechanger. Hij zei, ik neem het elke dag zelf en kijk hoe gezond ik eruit zie. En voor hem was het belangrijker dat er een of ander anekdotisch gegeven was dan erg goed gefundeerd wetenschappelijk onderzoek. Oh ja, en dan kon ook die derde president uit Brazilië niet ontbreken. Hij zou toch het product dat uit het regenwoud afkomstig was, zijn regenwoud nota bene, volledig kunnen aanprijzen. Lazen zij een tijdschrift dat voor andere wetenschappers onbekend was? Nee. Zij hadden het bijvoorbeeld opgepikt van tv-zenders en deze preprint-journals. Ze gaven er allerlei informatie over op Twitter. En gelukkig heeft Twitter een aantal van die boodschappen geblokkeerd als fake news. En dan kwam eindelijk in mei 2020 de verlosser, de Lancet, dat gerenommeerde tijdschrift, publiceerde dat bij duizenden patiënten, chloroquine niet had gewerkt. We hebben eindelijk de oplossing. Maar toen kwam ook de ontnuchtering als men de publicatie las. Het was een onderzoek dat teruggegaan was in de tijd, zonder protocol. Eigenlijk een register dat was geraadpleegd. Geen ich gcp Een goede, maar dat ook heel relatieve observatie in de wetenschap. En ondertussen stuurt de US miljoenen dosissen chloroquine voorbij het regenwoud naar de president van Brazilië. Waarvoor moeten we kiezen? Ongecontroleerde vrijheid om onze data op het internet te publiceren of stiptijd in de wetenschap? Maak u geen illusie. De tijd dat Fleming toevallig penicilline in zijn labo ontdekte zonder protocol, is al lang voorbij en is niet meer haalbaar in moderne wetenschap. Als ik gefrustreerd ben en de ene revisie na de andere moet insturen om hopelijk te publiceren in een toptijdschrift, dan zet ik keihard de muziek op de achtergrond van The Scientist, het lied van Coldplay, om mijn moed in te spreken en vol te houden. Lees de tekst. Nobody said it was easy. Publiceren is niet eenvoudig. Het is een lange en moeilijke weg. No one ever said it would be this hard. Wij worden niet getraind om te weten dat publiceren zo moeilijk is en een zo harde wereld is. Maar oh, take me back to the start. Alleen goede wetenschap kan gebaseerd worden op de start- en beginprincipes, Ethische principes, hard werken, een controlegroep. En veel veel geduld. Nooit gedacht dat de liedjesteksten van Coldplay van toepassing waren op wetenschappelijk onderzoek. Zo zie je maar wat je allemaal te weten komt in onze podcast. Ik ben alvast benieuwd naar de volgende.